0: Välkomna till premiäravsnittet av podden Samtidigt. Namnet Samtidigt anspelar på att vi tar upp företrädesvis aktuella ämnen samt att nättidskriften Samtiden har ett finger med i spelet. Och vad vore väl nättidskriften Samtiden utan Dick Eriksson? Välkommen. Tackar. Med mig har jag också Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen du också. Tackar. Tackar. Jag heter Erik Dahlin och jag ska göra mitt bästa för att ställa så intressanta frågor som möjligt till de nyligen introducerade herrarna. Apropå att introducera. Ett avsnitt av podden har redan publicerats där vi introducerar oss själva. Som programledare begick jag dock ett fatalt generalfel. Jag missade att googla de personer jag skulle intervjua. Låt mig därför stjäla en minut från dagens program för att ställa ytterligare varsin fråga till Linus och Dick. Linus. Amen. Här är hämtat från Wikipedia, så du. Mm. När tidskriften fokus år 2012 skulle lista Sveriges mäktigaste personer, hamnade du på plats 81. Hur i hela friden gick det till och vilken plats tycker du själv att du har idag? Ja. Alltså jag vet
1: inte hur det gick till att jag hamnade på plats 81. Jag borde ha varit mycket högre. Ja, det det. Tycker jag själv. Nej, men skämt åsido, det är ju det är ganska mycket bly i den här listan. Det är ju om man har lite insyn i politiken och hur den fungerar och hur saker och ting påverkas av olika människors beslut och initiativ så inser man att väldigt många som styr väldigt mycket i vad som. Tycks och sägs eh, runt om i partier och, och, på, och i tankesmedjor och redaktioner. Eh, inte alls finns med på den här listan överhuvudtaget. Eh, så det är ju en, det är mer en lista över vilka som har synts mycket i media skulle jag säga. Och det är väl en makthavar sak i och för sig. Men jag vill påstå att när jag låg som högst på den här listan, jag tror inte att det där var min högsta placering. Och möjligtvis att det var min högsta, men jag var, jag var med några gånger. Jag vill påstå att jag hade mer inflytande efter det när jag var riksdagsledamot till exempel. Och jag vill påstå att jag vid tillfällen både före och efter det har haft annan typ av inflytande som inte syns i mediala sammanhang. Alltså, ja, alltså det finns, ju, det finns ju mycket saker att säga om det där. Men
2: Då var du stabschef. Då
1: var jag ju med också som stabschef när det här. Och då syntes jag ju mycket i både tv-rutan och som. Som den som fick ta kommentarer i media. Jag har ju några klassiker som, som jag får höra ibland. Men hur som helst så. Jag tycker den här listan är lite tramsig. Det var kul att vara med. Jag tänker vara med några fler gånger framöver förhoppningsvis. Ja, det lär vi inte komma undan nu när du är med i den här podden. Nej, precis. Det här blir ju ett, två, tre. frågor i vilken, vilken intern ordning vi kommer att ha. Ja, jag kan bjuda på. Nej, men vad ett jag ligger två, idag jag är, som, det är som vanligt nummer ett. Men det, det registreras inte
0: av någon. Det var intressant att få reda ut det lite grann Då vände jag mig till Dick Och citerar Wikipedia ännu en gång För där står det att du har författat Är Wikipedia din enda källa? Nej, men det var faktiskt så här att Jag läste någon gång för länge sedan På Aftonbladet De har faktakollat Wikipedia mot uppslagsverk och då visade sig, och det var ganska länge sedan jag läste men det visade sig att Wikipedia hade mer rätt. Mm. Mm. Så att det är ja, jag gillar Wikipedia. Ja. Jag skulle inte ha sagt det där. Nej. Och jag skänker pengar dit också. Mm. Ja också. Så gjort, faktiskt. Att, ja, det är bra, härligt. Hur som helst, du har författat hela 21 böcker helt själv eller delvis. Och bland medförfattarna kan nämnas bland andra Ulf Kristersson, Vidar Andersson och Tove Livendal.
2: Ja det stämmer, det det är är skrifter också det är inte tjocka böcker men i alla fall debattinlägg av olika slag
0: Och det var inte det jag skulle fråga om heller (laughs) utan det står också att du år 2002 bildade partiet Fria listan tillsammans med bland andra Jean-Pierre Barda Eh, här växte ju väldigt mycket frågor, men vi har knappt om tid, så därför ska jag bara eh, be dig beskriva mycket kort eh, Fria Listans hjärtefråga.
2: Ja, Det var ju Christian Gerges projekt eh, i grunden. Och han, han, hade ju varit, han blev ju känd för Frihetsfronten och, och som nyliberal, så att säga. Och, men han hade ju lämnat det. Och han, såg i mer en, en, en kombination alltså det är svårt att förklara tidsandan 2002 men det, det, det var liksom eh, väldigt stelt politiskt liv då och vi ville bryta upp det och liksom, komma in och, och och göra någonting annat och då hade han ju med sig i och för sig den liberala utgångspunkten men han hade blivit socialt socialpolitiskt engagerad så att, säga. så att han ville få ett annat perspektiv på, på socialpolitiken och jag, jag höll med om det för att Allting gick i stå och vi hade också med oss en läkare som var en av de första entreprenörerna inom privat, vad heter det, privat vårdcentral. Den första startade han. och. och hade och har mycket intressanta idéer kring hur man ser på sjukvård vad som är efterfrågan och så vidare så det, det fanns ett antal frågor där som vi ville försöka föra in i, i, i den politiska debatten mm.
0: eh. nu, nu, nu riktar du bort fokus från Jean-Pierre Barda Uh, lite ja, alltså, det, det var det som jag tyckte var jag intressant. Ja. <laughs> intressant att han överhuvudtaget har, har engagerat alltså, sig jag, jag som är lite grann uppväxt med Army of Lovers, mm. jag har ju svårt att se honom som politiker, men man, man ska aldrig döma hunden efter håret som man säger Precis.
2: Nej, men han mm. kanske inte var, han drev väl ingen fråga direkt, men han gillade projektet kan man säga Så att han, han var väl mer en ja, stödfigur så att säga när det gäller att, att försöka få medialt genomslag så att säga så, vad han ville att hjälpa till.
1: Mm. Mm, vi har ju det är ju många politiska kopplingar till Army Olovers. Ja just det, Alexander Bard. Eh, ty, ja, Alexander ja. Bard är ju för övrigt en god vän så jag ska inte tala igenom om honom på, no- på något sätt och det har ingen heller skäl att göra men han har ju varit med och rotat i både Centern och nu medborgarsamling och säkert andra partier fram och tillbaka. Eh, men även Dominika Persinski är ju eh, är ju eh, ihop med, jag vet inte om de är gifta men de, hon är ihop med Anders Borg i alla fall ja, just det. så det finns en del det finns en <laughs> röd tråd här det var Många en röd tråd som jag kom på just nu så jag ska inte utveckla det närmare
0: eh, om inte Korpöga vill ställa upp och spela live här så kanske Army of Lovers vill ja, göra det. Just det. det det tror jag, jag. Mm. <laughs> du får fråga ja, eh, ja eh, nu är det hög tid att raskt gå in på dagens ämnen det vi kommer behandla i första avdelningen av podden är rekrytering till kriminalitet på fritidsgårdar, kanelbullens dag, Ylva Johanssons uppmärksammade förhör i EU-parlamentet och varför det går så fel när myndigheter ska göra något kommersiellt. Och sista punkten där eh, i första avdelningen är att 60 000 asylimigranter som kom 2015 eh, Av dem är det bara 4 574 som är sysselsatta. Vi kommer också behandla ett par bredare frågor i vår avslutande del som vi har kallat för eftersnack. Då blir det snack om opinionsläget och apatiska barn. Jag sparkar igång med första ämnet. Rekrytering till kriminalitet på fritidsgårdar. Och Då undrar jag Linus. Kan färre fritidsgårdar vara lösningen på oroligheterna i förorten? Mm. Ja, kanske Det här är ju en nyhet som har florerat lite i veckan Jag vet inte vad riktigt var, var Vi kanske ska ber vi, vi gör så här vi ber, eh, Dick, du har ju mer koll på nyhetsläget Ja, det här
2: blev uppmärksammat mm. i, i samband med att Stockholmspolisens underrättelseavdelning släppte en rapport som varnar för att kriminella gäng griper allt hårdare omkring sig i, i, i Sverige inte bara i förorten utan de pekar särskilt ut flygplatser som Arelanda där man försöker få in sitt folk för då är det ju, handlar det om en narkotikasmuggling så att säga att underlätta att, att få loss det men också då när det gäller att nyrekrytera till sina kriminella gäng så är det ju beroende på den här ungdomsrabatten som gäller när det gäller brottslighet så är, är ju ungar väldigt attraktiva i de här gängen för de kan gå, begå brott, grova brott utan att de straffas på något sätt och då har polisen alltså upptäckt hur, hur man får in gängmedlemmar på fritidsgårdar då som ja, mentorer till och med personal för att i syfte att rekrytera bland de ungdomarna som går på fritidsgården till de kriminella gängen.
0: Men Om jag ska resonera lite som jag gör på vänsterkanten så det här är ju väl väldigt, väldigt bra nyhet för att om inte de här fritidsgårdarna fanns då kanske rekryteringen skulle ske i skolmiljö. Det vill säga att det var då narkotikasmugglare som kanske utbildade sig till lärare och försökte eh, ja, komma in den st- vägen.
2: Steget är ju lite längre då. Eh, lite, lite mer tröskeleffekt. Där. Ja, Aha. precis. Fritidsgårdar, jag vet inte exakt hur de är organiserade nu. Men där eh, kan det ju finnas så att man tycker från kommunen eller vilka som driver de här nu att det är väl bra om det kommer några som vill hjälpa till som är lite äldre. Alltså att man, man har inte, behöver inte ha särskilt mycket förkunskap eller, eller någonting sånt. Och... Rekrytering sker ju genom social kontakt. Så, att säga. så det, det är ju den kontaktytan som är värdefull för dem. Och då, och då erbjuder kommuner på ett eh, naivt, återigen det här ordet, naivt sätt möjlighet för de här kriminella gängen.
1: Ja, ja alltså, jag, jag ska bara säga att jag tycker nog att ditt eh, vänsterresonemang där ändå har en viss bäring. Alltså, anledning: det finns två skäl. Till att eh, de kriminella gängen rekryterar på fritidsgårdar. Det ena är att det finns ungdomar där. Och det är ju själva syftet med en fritidsgård. Så, så det kommer man ju inte undan. Alltså det, de kommer ju rekrytera där det finns ungdomar, oavsett var de befinner sig.
0: Jag är man äldre som ju styrhåg och såna här ställen. Precis. Mm. Eh,
1: men den andra anledningen till att man rekryterar just ungdomar är ju att just den här straffrabatten. Att vi har en, en straffmyndighetsålder som är tycker jag, alldeles för hög. Där man, där man inte riskerar någonting egentligen. Eh, om man springer med ett paket mellan två adresser till exempel. och Det är ju de här risk, väldigt riskfyllda men ändå väldigt enkla momenten i den kriminella, kriminella världen som, som man rekryterar de här unga till. Alltså flytta tre kilo heroin från en plats till en mm. annan. Det är inte särskilt svårt. Det är tre kilo. Det, är inte, det kan man ha i en ryggsäck. Men det är väldigt riskfyllt. Mm. Eh, och Då kan man skicka en kurir som inte är straffmyndig och så kan han få en påse godis. Det det kanske var naivt av mig, men ni förstår vad jag menar. Han kan få status. Han kan få status och han kan få en slant. och, Och man kommer undan väldigt billigt. Det är ju inte bara för att straffrabatten finns, det är också för att det är naturligtvis lättare för en tungt kriminell att bli stoppad av polisen mellan punkt A och punkt B än det är för en skolpojke med ryggsäck. Jag menar att problemet egentligen inte har med fritidsgårdar att göra i det här fallet. Naturligtvis ska rekryteringen ske till de som arbetar på fritidsgårdar med med stor varsamhet och det är en sak som man måste ta tag i omedelbart. Men men det stora problemet är den organiserade kriminella världen och vår lagstiftning som säger att du får göra vad du vill om du är under en viss ålder. Du kommer inte få skit för det. Och här behöver vi ta ett, ett större grepp. Det handlar ju om både att kunna eh, lagföra föräldrar men även de som ger de här uppdragen.
0: Det är ju det svåra. Mm. Mm. Men tror ni, det här med fritidsgårdar? Jag gick aldrig på någon fritidsgård när jag var eh, ung. Det, det fanns ju även där jag växte upp då. Men jag, jag kände på något sätt att det var lite så här meningslöst att gå dit och hänga. Mm. Jag gick väldigt mycket på fritidsgården, mm. framförallt i slutet
1: av mellanstadiet och början av högstadiet Vad gjorde ni där då? Vi spelade biljard vi spelade pingis och vi kollade på tv
0: ibland jag... hade, hade du inte biljardbord hemma eller? Nej, nej okay. ja, för... ja, men då, då kan du ju Jag förstår att man här. runt Karlaplan hade biljardbord hemma,
1: men vi hade inte det
0: på Reimersholme eh,
1: Nej men det var ju det var ju en samlingsplats, det var ju samma kompisar som jag hängde med om jag hängde någon annanstans som hängde där så det, var inte, det var inte så att det var en bredare social yta egentligen, ja, lite bredare kanske, men det var mitt, mitt gäng som, som var där ibland. Mm.
0: ja men så Fritidsgårdar det har en, ett, ett existensberättigande men man måste vara noggrannare med personalrekrytering. Jag tror absolut att fritidsgårdar som fungerar
1: väl kan ha ett existensberättigande, däremot så tycker jag att den här uh, ursäktande tonen att ja, men de har begått brott i den här och den här förorten, för att det finns ingen fritidsgård. Det är ju bara den det resonemanget tycker jag vad man ska kasta på soptippen. För det, det, det är ju ja, det är ett märkligt uh, resonemang kring personligt ansvar och så vidare. Mm. Men, men jag tycker ändå att fritidsgårdar kan vara bra. Men de måste ju skötas väl, och det måste finnas liksom rimliga vuxna som kan fånga upp uh, både normala tonårsproblem men även eventuell kriminalitet och så vidare.
0: Ja. Nej, men för att avsluta här, jag ser ju fritidsgårdar just där med tanke på det du sa eh, om att det är lösningen på alla världens problem ungefär. Bara starta lite fler fritidsgårdar. Mm. Så i och med det så har ju fritidsgårdarna ett ganska dåligt rykte i, i min ögon. Mm. Man samma ju äm... själva konceptet genom att säga att
1: det är någon sorts totalräddning för ungdomens... Eh, Möjlighet
0: att inte begå brott. Och det är ju naturligtvis idioti. Ja, Nu kommer jag att tänka på Café44 som kanske inte var någon fritidsgård i den bemärkelsen. Men det var ju väldigt mycket unga som där. Och den här eldsjälen som eh, hade, hade han om Café44 i flera decennier. Hans eh, paradgren var väl att baka kanelbullar? Det kan ha varit. Jag tror nästan det. Jag, får det. jag kommer inte ihåg han hette nu. Han avled han. Ja, precis, precis. Och då kommer vi osökt in på ämne nummer två. Ja, snygg. Ja, den klar. Även snu här gången. Mm. Kanelbulens dag. Eh, ja. Jag tänker så här rent. Eh, ja, vad ska man säga? Varför inte rotmosets dag? Varför just kanelbullen. Men det finns ju andra livsmedel som har också sina dagar. Men kanelbullens dag har ju fått en, ett en enorm genomslag ett enormt mm. genomslag. Eh, och Det här är ju då naturligtvis, eh, kommer ju från eh, Hembakningsrådet eller den som var en projektansvarig på Hembakningsrådet. Eh, och det startade 1999. Och syftet med dagen det är att uppmärksamma bulltraditionen som finns i Sverige, fair enough, med särskilt fokus på kanelbullen. Samt, lyssnar du noga, att öka konsumtionen av gästmjöl, yes, socker och margarin. Om ni skulle f- föra ett, ett, ett eh, krig mot en annan nation och ni bara fick liksom pytsa ut ni, inte, ni fick inte släppa några bomber ni fick bara släppa livsmedel. <laughs> Vad skulle ni släppa för livsmedel då? Det är konstigt om där. <laughs> ja. I
1: teorin om vi skulle föra ett krig mot en annan nation och om ni inte fick vapen med. Nej men då skulle jag ju pytsa in vitt mjöl och socker och margarin kanske. Och margarin kanske. Ja, definitivt nu är inte, inte göra någon var... fettmotståndare, men Nej, men det roliga är att de som känner mig. Nu tog jag ordet här, men vi tar den fryt. Varsågod. De som känner mig. och hör det här, de kommer ju tro att det är jag som har sagt att vi ska prata om För dag. För jag, jag, det här upprör ju mig otroligt. Mm, mig med. Att folk springer omkring och har och tror att det finns en gammal svensk tradition om att baka kanelbullar den 4 oktober. Det är. Mm, precis. Och, det, och det, det är ju... Alltså för mig, jag, jag tycker inte om plastpatriotism eller plasttraditioner. Jag tycker det är obehagligt. Och det visar på en rotlöshet som jag blir ja, men jag blir nedstämd. Det här är alltså ett lobby projekt från början för att eh, de som nu numera heter Danssocker, alltså danska sockerbolaget tror jag, eh, som sedemera blev Danska Sockerbolaget, kom på att fan, det här är, vi behöver ha en bra tradition här för att öka vår försäljning i slutet av, av sommaren eller början av hösten, eh, vi, vi kör dag. För mig är det så här att en tradition, folk brukar säga att två gånger är ingen tradition, tre gånger är ingen tradition och så vidare. Men för mig är en tradition att uppmärksamma någonting viktigt för ett folk eller för en annan grupp människor. Det kan vara för skåningar, det kan vara för svenskar, det kan vara för europeer, det kan vara till och med för jordgloben. Men det det måste vara en händelse eller en person eller ett politiskt beslut eller någonting av vikt som traditionen vilar på. Vi har ganska mycket traditioner bundna till årstiderna för det var extremt viktigt i forna tiders dagar att fira till exempel midsommar, eh, fira till exempel skörden på Mikkelsmäss eh, Och så vidare och så vidare. Det var genuina tunga traditioner som fanns skäl till att, att, att ha. Här har man plockat ett eh, datum i allmärken och kommit på att vi lanserar det här som kanelbullens dag. Varenda rotlöst eh, kommer ju gå på det här. Och, och så blev det. Och nu blir folk sura och det är så gott med kanelbullar jag. Jag, jag sa så här om dagen att. Jag avstår Kanelbullen nästan alla årets dagar för att det är onyttigt. Men bara nästan alla. Jag avstår kanelbulle på kanelbullens dag därför att jag tycker att det är så jäkla tömt. <laughs> sen får man tycka vad man vill. Jag vill vara tydlig med det. Man får absolut äta hur många och lägga upp hur många bilder på hur många kanelbulle man vill på Instagram på kanelbullens dag. Men det är ingen tradition. Det är ingen svensk tradition. Att baka kanelbullar är en svensk tradition. Ja, en fin alltså svensk det, tradition.
2: Precis, alltså det är det jag kommer jag, jag tycker själva produkten är det intressanta och det, det har ju en lång tradition. Det är en <laughs> och, det, 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 och att man lyfter fram den då i och för sig med kommersiella krafter i bakgrunden så att säga men det tycker inte jag gör så mycket utan att lyfta fram ett sånt här gammalt eh, vad ska man kalla det? livsmedel eller eh, fikabröd mm. <laughs> jag tycker inte det är fel att, att göra det jag tycker att
1: det är fantastiskt att vi nu sitter här det är jag som är den sura gubben <laughs> och du sitter här i liberal. Ja. det är fantastiskt tycker jag men, men alltså jag har ju samma inställning till andra plasthögtider som Halloween eller Black Friday eller något annat fånigt som bara är till för att öka konsumtionen och absolut inte har någon som helst bäring i svensk...
2: Nej, de, det där håller jag med, men, men, men det, det är som knyter an till, även om det inte... Är... Den dagen är så att säga inte egentligen intressant. Så är själva produkten som lyfts fram, alltså det finns ju inget bättre än att känna doften av nybakade kanelbullar. Och ett glas
1: med 3% i mjölk. Ja. ja, men jag håller med om det. Alltså, för eventuella tvivlande lyssnare, jag älskar kanelbullar. Det är inte det. Jag tycker bara att det är fånigt när kommersiella intressen går in och berättar för mig vad jag ska för traditioner.
0: Men det, det är oerhört skickligt av dem. Jag, vet, jag, jag satt i något. Eh... Samverkansråd föräldrar ledning i förskolan för några år sedan. Och då tog jag upp det här med att jag tyckte att förskolan skulle bli sockerfri. Mm. Och ja, det var ju väldigt mycket motstånd mot det. Då och då kom vi in på Dag var på förskolchefen sa att dag kan vi väl ändå inte ta bort. Och, och då läste jag lusen av den och sa att. Ursäkta med men du har blivit lurad av den här, de här kommersiella intressena. Mm. Eh, då blir du grundlurad. Mm. Eh, och sen tror du att det är någon tradition som. Man kan väl säga, att du är lite planekonomikillar, men du pratar <laughs> om ju. Då tänkte hon ju till. Och, och det var ju mitt syfte med att mm. höja tonläget igen. Att hon fick tänka till att ja, okej, det här är inte någon så alltså, Sämlan har ju en helt annan. Eh, semlan eller, eller lussebullen ja. Lussekatter. Ja. Och, och, och grejen är att det, Man kan inte klandra Den tidens människor För att ha lanserat sämlan eller lussekatten Men nu när vi vet Hur onyttigt det är med socker vetemjöl.
2: Ah, du lägger en moralisk aspekt på oss? Ja, exakt.
0: Och nu, nu ja. lyssna, kära lyssnare, det, här, det är inte klimatsmart att äta kanelbulle. Ja, jag vill poängtera det här själv. att, Nej, men, att jag är men, Erik råd, är helt, nu.
1: helt, helt fristående eh, i detta och eh, företräder ingen eh, större part, vilket gör honom väldigt frispråkig och, 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 och har möjlighet att manövrera hit och lite. Mycket bra, Erik. Ja, eh, Nyanserat och bra om kanelbullens dag eh, kanske inte för mig, men med Dicks hjälp. Mm. Och ja, kanske lite, nej, men, lite skevning åt det negativa
0: hållet nej, men alltså att, att äta mat som vi inte behöver Vi behöver inte kanelböller Det är ju precis samma sak att åka till Thailand Trots att vi inte behöver mm. Så nu fick jag sagt det också Vill ni vara klimatsparta bojkotta kanelbullens dag
1: Definitivt. Den här diskussionen behöver vi dra ordentligt Vi får ta ett specialavsnitt om det här tror jag. Definitivt
0: ja. Ni, eh, ni lyssnar, ni är väl ungefär fem personer som lyssnar på oss inte? Så ni är välkomna hit på en kanelbulle nästa vecka. Eh, hur som helst, eh, Punkt nummer tre. Ylva Johanssons framträdande i EU-parlamentsutskottet som eh, kallas LIBE-utskottet av någon anledning. Eh, ja, vad har vi att säga om det? Hon eh, gjorde inte ett så här väldigt skarpt intryck där. Fick hon för tuffa frågor?
2: Nej, nej det gjorde inte. Jag tycker det visar lite grann eh, arrogansen i, i, i den svenska politiska klassen. För här, här i Sverige fi, eh, finns det ju inte några poster där man måste svara Utsätts för ett förhör för att få en viss post. I USA är det, är det självklart att om presidenten nominerar en finansminister eller någonting så ska den ändå utfrågas i senaten och godkännas i senaten. Så att, men i Sverige har vi inte statsministern utser sina statsråd och då är det klart, det är ingen kontroll av dem så att säga, utan de, då är de utsedda så därför är ju Laura Johansson även om hon då har suttit i regeringen i Sverige länge så är hon inte van att utsättas för frågor av några som är mäktiga hon är van vid journalistfrågor och de kan hon ju vifta bort på olika sätt. Och det var ju det jag tyckte hon försökte här: att liksom vifta bort frågor. Så jag återkommer till det när jag väl är kommissionär. Men förhöret är ju till för att avgöra om hon ska få bli kommissionär. Så hon har liksom inte fattat vad hela grejen är. Och det gjorde ju naturligtvis de ledamöterna irriterade att de blev behandlade som journalister som man kan vifta bort.
1: Mm. Hon svarade ju precis som man gör när man mm. ställs inför en kamera och inte har något, något direkt svar. Nej. men Det är ju två fel där. Dels den tak- taktiken mm. att hon behandlar de, de här andra ledamöterna som, som hon vore journalister men också att hon inte är bättre påläst, påläst mm. om frågor som hon rimligen skulle kunna få. Nu var en del frågor lite tillspetsade och så där, men jag tycker att det var väldigt friskt. Mm. men kommer du inte
0: in med skriftliga svar då?
2: ja jag har försökt att få tag på dem men de, de är tydligen hemliga och det, och det är bara vissa personer i eu parlamentet som har fått ta del av dem och därför är det väldigt märkligt att moderaterna har gått ut och jublat över att eh, Ylva Johansson har gjort ett skriftligt svar så att de verkligen moderaterna längtar efter att få rösta på eh, Ylva Johansson som kommissionär vilket jag tycker är väldigt märkligt agerande
1: otroligt <laughs> märkligt som utspel betraktat mm. ja. från moderaternas sida det där var ju en grej om igår på sociala medier jag vet att TV4s Marcus Oscarsson publicerade ju Moderaternas ställningstagande antagligen innan han fick, för att själva inlägget försvann sen. Mm. Men, det, men själva, själva nyheten kom ändå ut via andra kanaler, så det var ingen mörkläggning. Utan det var ju, jag vet inte riktigt vad som hände där, men jag kan tänka mig att han, han helt enkelt fick tag på nyheten och släppte den före den han hade fått tag den ifrån, om det var TT eller vad det kan ha varit. Mm och därför fick bastning att du tar ner den här nu för det där är inte din nyhet. Men varför fick moderaterna ut mot talman ja, ska rösta för
2: henne? Det kan de ju vänta med till den dagen. Det gäller ju länge ja. man kan alltså det är ju en fråga om Machiavelli ju länge man kan hålla på sin röst så säger länge ska man naturligtvis göra det för att pressa ut någonting eller? Ja och,
1: och jag förstår inte heller varför man nästan triumfatoriskt gör det mm. därför att det hade ju varit mer logiskt att vänta då precis som Dick säger till Tills det börjar bli dags att faktiskt betjäna färg och sen mm. säga ja, eh, vi har haft våra synpunkter. Vi har sett de skriftliga svaren och vi, motvilligt så säger vi ja.
0: Mm.
1: Om man nu måste säga ja, jag vet ju inte vad det är för spel bakom det vad man Nej, vad har, Hur har man hanat mm. bakom, bakom mm. Eh, ridån så att säga?
0: Jag tycker det är väldigt märkligt för Ulva Johansson är ju den minister som jag skulle säga på raka arm som har uppträtt mest, eh, ja, vad ska man säga... Styrmoderligt mot moderater. Styrmoderligt här... var nästan för snällt. tycker jag. Mm. Ja. Mm. Eh, arrogant. Ja, arrogant eh, mot eh, moderata kommunalråd mm. eller eh, ordförande i, i kommunstyrelsen. Eh, jag, då på, jag tror det var Täby, eh, kan ha varit Danderyd. där eh, kommunstyrelsens ordförande går ut och säger att tyvärr, vi eh, vi kan inte ta emot. Några nya länder för det finns inte en enda ledig bostad och vi har jättelånga bostadskör. och Då säger hon något i stil med att ja, men alla måste ta sitt ansvar och det är inte okej okay att några flyr undan. Mm. Eh, och Då har alltså de här kommunerna betalat enorma pengar i Robin hood skatt mm. eh, till multikulti kommuner som Botkyrka, och Malmö mm. och Södertälje i många, många år. Eh, så att det är ungefär som att jag vet inte, du skulle betala min lunch och så säger att du inte tar ansvar för min lunch. Jag har inte jättemycket
1: till övers för Moderaternas krokodiltårar i det fallet, eftersom de ju i lika stor utsträckning, skulle jag säga, som Socialdemokraterna är skyldiga till den, till den migrationskris vi har haft nu, i, menar jag 20 år men det är kanske en annan historia. De, men jag kan, de jag kan tycka att jag bryter dig. Nu du ja.
0: avbröt mig förut så nu får jag ge ja, Absolut. Ni jobbar. jobb. Ja. de var ju också med och beslutade om anvisningslagen. Det var ju, det var ju den här stora migrationsuppgörelsen mm. slutet av 2015. så av det skälet är de också medskyldiga, men ändå, jag tycker att hon hade en översittarstil och och därmed så är det en, är det någon person som moderaterna inte ska jubla över så är det ju Liva Johansson. Ja, men den poängen ger jag. Men jag kommer inte att
1: känna eh, någon sympati för någon moderat som klagar på migrationen åtminstone på
0: 30 år. Där har du också en poäng. <laughs> Ja, men okej. Okay. Eh, hur kommer de då behandla de här eh, forna öststaterna som nu eh, beter sig mm. ungefär som Täby och Dandrid eh, i jag, den aspekten?
1: Jag får säga det. Jag tror att vi ska vara kortfattade här. Men, men jag, jag tror så här: Att det är väldigt svårt att behandla Polen till exempel, eller Tjeckien som. Som, som hon behandlar svenska kommuner, därför att, eller Ungern för den delen. Därför att de, är, de, är, de är vana vid att för, folk försöker sätta sig på dem. Mm. Eh, och det kommer nog slå bak ut. Eh, de här gamla, forna, forna förtryckta staterna som har levt många gånger i alla fall, levt under diktatoriskt eller diktaturliknande förtryck, eh, har ju naturligtvis helt andra. Säga immunsystem mot den typen av fasoner än vad svenska kommuner har.
2: Ja, precis. Jo, det, det, det är, ja, även när EUs agerande hittills är obegripligt gentemot Polen, Ungern och de länderna som har levt under ett, ett förtryck från Moskva. Att då från Bryssel börja föra samma brösttoner är ju det sista man borde göra. Mm.
0: Mm. Ja, det kanske finns anledning att gräva djupare i den frågan framöver. Fjärde nyheten från den gångna veckan. Då har jag läst att Naturvårdsverket betalade en halv miljon för podcast. Bara 2400 spelningar per avsnitt fick de. Och det här är en sanning med modifikation. Den, den nyheten kom ut den gångna veckan. Men podden det handlar om verkar vara från 2017. Mm. För på podcaster så hittar jag bara tre program på vardag en halvtimme från just 2017. Men i alla fall, det dök upp i mitt nyhetsflöde nu i veckan. Och då undrar jag helt enkelt, varför går det så fel när myndigheter ska göra något kommersiellt?
1: Mm. Ja, det tycker jag också är den, liksom den stora historien här. Alltså. Det är, det är något arv, alltså från liksom 70 80 talen när myndigheter skulle. Ge sig in i liksom, och vara hippa och hänga med i tiden. och så där. Det, det har ju aldrig funkat särskilt bra. De har ju, det har ju alltid blivit pinsamt eller bara fiasko som i det här fallet. Nu har inte jag lyssnat på de här poddavsnitten, men, men tre poddavsnitt för en halv miljon, det är en ganska dålig utdelning för, för pengarna skulle jag säga. Ja,
0: Jag blev chockad. Alltså, jag trodde när jag läste nyheten tänkte jag ändå att ja, men det kanske är en 30-40 avsnitt. Eller något Nej, men sånt titta men det, bara på hur mycket hallå. de
2: myndigheterna har lagt på att åka till eh, Almedalen Mm. Och vad gör de för nytta där? Mm. Alltså det, 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 min grundinställning är, är, är alltid att myndigheterna är en del av en planekonomi och då ligger liksom ett enormt slöseri alltid bakom hörnet. För att de som sitter på pengarna kan använda dem. i. Ja, det kan vara så att någon anställd där tyckte att det var kul att göra en podd. Och därför la man de här pengarna på det. Det finns liksom ingen Jag känner att, att det kanske är tvärtom. Mm. Eller
1: ja, det är klart att du kanske har rätt, men... Jag menar att ett av skälen till att det blir fel är att det saknas någon som faktiskt vill. Alltså, man kommer på att vi ska ha en podcast. Men vi vet inte. Vi, vi börjar i den enda vi ska ha en podcast. Och sen ska man hitta folk som ska hålla den här. Och då blir det, då blir det inte. Det, jag, jag tror att det krävs att man vill göra en podcast för att det ska bli en podcast som går att lyssna på. Vi får väl se. Mm, vi sitter här ja, nu. <laughs> <laughs> ja, exakt.
0: Nej, men. E- Ja, nästa fråga då. Är, ska, ska skattemedel gå till poddar om klimatsmarta val? Eller om, om man nu verkligen vill förbättra klimatet, finns det bättre åtgärder? Skulle man kanske köpa sol, solceller för de här? Nej, jag vet precis
1: vad jag tycker att man skulle göra med, med alla pengar. Alla pengar som man tycker ska göra nytta för klimatet. De ska man antingen investera i, i forskningsprojekt som forskar på morgondagens. I, energiförsörjning eller andra projekt naturligtvis. Det finns ju så, såklart teoretiska landvinningar att göra i, i produktionen av plaster, produktionen av en massa saker som skulle kunna göra väldigt stor skillnad eh, för, för både miljö och klimat eh, framöver. Men det andra är ju att, att stötta... Nu ska, nu ska jag inte blanda ihop det här med Stefan Levens 8 miljarder till FN i klimatstöd, men jag tycker ju att... Om vi till exempel tar Östersjön för att det, det är ett bra exempel. Eh, Om vi har ett problem med övergödning av Östersjön, vilket vi har, och vi vet att problemet primärt härstammar från länder på andra sidan Östersjön då gör ju naturligtvis våra satsningar mer nytta på att skicka en delegation dit, berätta hur man ska rena vattnet och dika ur åkrar på bästa sätt för att inte dessutom dyra gödningsmedel ska hamna i, i alldeles för snabbt i havet och så vidare och så vidare. Istället för att satsa på att folk ska gå kring och skämmas i Sverige för, för, för utsläpp som är långt mycket mindre per capita än, än andra länder. Alltså man måste hela tiden fundera på vad gör, gör pengarna mest nytta. Mm. Eh, och det är lite som den här plastpåsdiskussionen som var för några veckor sedan. Att vi ska ha, ska ha höja skatt på plastpåsar för att, för att eh, haven fylls med plast. Och till och med eh, ministern i fråga är Bolund. 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 Bolund han borde ju vara bostadsminister. I eh, ja. alla fall, han, han sa ju att eh, på, på direkt fråga varför den här skatten behövs så sa han ju att varje dag strandar det valar och delfiner som har pl- plastpåsar i hela magen och dött av det. Och, och, och det är ju inte logiskt försvarbart eftersom det inte är svenska plastpåsar som ligger i delfinernas magar. Det är ju plastpåsar som kommer från primärt tio floder runt om i framförallt Afrika och, och Asien. Mm. Därför att där använder man floderna som sopningkast. Man slänger sina sopor där och då flyter de iväg. Mm. Det är liksom det är hål i huvudet att höja skatten på plastpåsar i Sverige. och Det enda syftet är, att, förutom att få in pengar till statskassan, det är ju syftet naturligtvis. Men stödet kommer ifrån att människor känner sig duktiga om de får betala lite extra för något som de upplever är ett miljö problem, fast det inte är det. Mm.
2: Men när det gäller myndigheter det, vill säga, det jag tycker man borde göra är att ha mycket hårdare koll på att de ägnar sig åt det de ska göra och inte veckla ut sig i massa andra typer av eh, inte vad man ska kalla det, verksamheter som inte har med själva kärnuppgifterna att göra. Nej,
0: men ska, ska man se, det finns ju två sätt att se på det. Antingen kan man säga som ja, men en halv miljon det är nästan ingenting i Naturvårdsverkets stora budget. Eller så kan man också se det så här att okej, okay, vi ska nu göra en, en podd. Eh, och är det verkligen får vi verkligen valuta för pengarna här med en halv miljon? Skulle vi gjort det här om, vi, om, om det var våra egna pengar? Skulle vi gjort den här satsningen då? Eh, det, det är ju två olika synsätt, och jag tror att om alla tänker som, eh, om, som om det hade varit ens egna pengar. Då skulle myndighet Sverige se helt annorlunda ut. Håller du med om det? Ja, precis.
2: Det är, det. Det är så lätt att använda andras pengar till att ja, försöka hitta Liksom Det andra gör ska vi också göra och så vidare. Även om det inte har med kärnverksamheten att göra. Sen finns det
1: ju ett problem kopplat till det här med hur man budgeterar olika verksamheter i Sverige. Det är ju ett allmänt känt problem. Jag har, jag har mött det i mitt tidigare yrkesliv. Jag har mött det i, i bekanta och familjemedlemmars yrkesliv där det på höstkanten kommer in en massa onödiga inom ordrar på saker därför att man har ett antal hundratusen mm. eller miljoner som man måste göra av med när budgetperioden är slut annars så, så blir pengarna inne. Mm. Det här naturvårdsverkets podden kan mycket väl vara en sån sak. Mm. Men titta här, det är snart december, vi måste bränna de här 500 000 snart. Annars så så fryser de inne och hamnar på nästa år och vi vi får inte några extra pengar. Det där är som sagt allmänt känt. Jag har en en person i min närhet som jobbar med med pedagogmaterial en period. och och Hon fick in stora beställningar på på saker som de kanske någon gång kunde ha nytta av i slutet av av budgetperioden. Så det är ju att, då har man sagt till förskolor och, och skolor att de här pengarna får ni i år. Och då vet
0: de att vi måste bränna de här i år. Planekonomi. Så att, planekonomi. Ja, det är planekonomi. <laughs> Nej, men det, det krävs en rakryggad eh, myndighetsperson eller ja, för, Offentlig ja, förvaltare okej, som, polisen, mm.
2: eller polisen, politikerna borde vara bättre på att kolla upp vad deras myndigheter gör. Politikerna är väldigt inriktade på att göra nya grejer, hitta på nya. Istället för är de ju, i, i stor utsträckning, sitter de där som, som folket, skattebetalarnas representanter och då borde de granska de myndigheterna som gör det jobbet som man har bestämt att de ska göra.
0: Ja, då skulle man kunna säga så här att den här podden den var totalt värdelös mm. så därför kommer ni få en halv miljon mindre nästa år Exakt. Mm. Bra tips då till om någon från någon myndighet eller någon politiker <skratt> från styrande <skratt> parti lyssnar mot förmodan eh, Punkt fem på nyheter från den gångna veckan av 60 flyktingar som kom 2015 Jag tror att det var fler va? Av, ja, så. Så är 60. Ja, jag har Förlåt, jag har radiofrossa. Av 60 000 flyktingar som kom 2015 år är 4 574 sysselsatta. Dick, det här är en nyhet som ja. publicerades på Samtiden.
2: Precis, det kom statistik på det. Och de 60 000 var alltså de som fick uppehållstillstånd. Det var många som sökte. Men de fick det då, och fyra år senare så var alltså 4 000. Och det. Det intressanta är ju också att de, de, de är då sysselsatta, och jag kollade då eh, vad står det begreppet för? Och det begreppet står alltså för att man jobbar minst en timme i veckan. Va? Mm. Så att det, det kan alltså vara.
0: Eller läser SCFI timme i veckan, va? det kan det vara. Det kan det eh, inte nej, vara
2: det. nej, utbildningar och. och Rena såna här bidragsprojekt från Arbetsförmedlingen, och så. Det ingår inte där. utan Det är lön. Då. Det kan ju vara en timme i veckan och det kan vara subventionerad i en nystartsjobb eller någonting sånt mm. kan det ju
1: vara. Alltså jag är ju jätteintresserad av den här frågan. Framförallt när det gäller. Det här är sjukt låga siffror. Mm. Det här är under 10 procent på fyra år. Man behöver en försörjningsgrad på tror jag, 72 procent för att en grupp ska vara. Ska bära sig själv ekonomiskt. Då kan man förstå hur, hur länge den här gruppen människor kommer att kosta pengar. Sannolikt alltid. Sannolikt kommer de aldrig att ge en plus. Alltså som, som grupp. Som grupp. Som grupp. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg här. Mm. Men jag skulle också väldigt gärna vilja se hur många det är idag som är sysselsatta på en nivå så att de bär sina egna kostnader. För det är det som är det intressanta. Mm. Alltså, om man jobbar en timme i veckan så har man uppenbarligen inte, så bär man uppenbarligen inte sina kostnader om inte har jäkligt bra funktioner. <laughs> eh, och, och det har man inte. Så att den här siffran 4574 är, är ju en eh, snäll siffra, så att säga. Eh, man skulle vilja veta hur många det handlar om som faktiskt skapar så pass mycket värde per tidsenhet att de inte behöver ytterligare subventioner.
0: Mm. Ja, precis. Men det är ju. Eh... Finns den statistiken? Eller är det är det... klart den
1: finns mm. någonstans, men det är inte alltid lätt att få reda på den. Det, det, krävs, en, det krävs en journalistkår som faktiskt är intresserade av frågan som har resurser att gräva och som har resurser att sammanställa eh, bena ut vad är vad är försörjningsgraden hos den här enskilda personen och hur, hur ja jag
0: tror att det pratar ringer här någonstans. Mm. Ja, så kan ja. det bli livepodd. Ja. Vi har, vi har jag kan berätta för lyssnarna att vi har haft en fluga som har surrat runt här i styrbjol. Ja, har också haft det. Den gav sig
1: aldrig. En, kanske en avancerad drönare. Ja, precis. Eh, men, hur som helst. Nej, men för att avsluta det, jag, jag tycker att eh, det här är dåliga siffror, mm. otroligt dåliga ja. siffror. Även om vi låtsas att alla de här 4 500 är... Syns det så att det var riktigt. Mm. om vi dessutom antar att alla jobbar inte så pass mycket att de bär sina egna kostnader så är det ju ännu mer katastrofalt.
0: Och, mm. och det är ingen nyhet heller. Alltså, vi vet ju att det ser ut så här. Ja, precis. Va, vad kan resterande 55 cirkus, 1000 göra? Går, går de att läsa SFI fortfarande, eller ja. har de några ex, extra jobb? Nej, ja.
2: det, de är, jag tror att många. Det är därför många kommuner går mot. Eh, Stora underskott är just att de hamnar nu i det som heter försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag. De, de, och det sa de ju till exempel i Philips stad: där att, att man söker ju inte ens jobb om det ligger 20 minuter bort.
1: Nej, alltså. Grundproblemet det, det, det här är att Sverige har, Sverige har ett skitsystem, ett slappt mm. system som inte ställer krav på människor. Men, men det förvärras ju också av att försäljningsknepet hos, om jag får uttrycka mig så drastiskt hos flyktingsmugglarna och de som tjänar på migrantströmmarna till Europa och framförallt Sverige har ju tutat i de här människorna från början, att det finns ett land eller finns flera länder, men i det här fallet Sverige det finns ett land som heter Sverige och där får man pengar livet ut det är flera sådana historier som har kommit fram att de har fått veta det man, man behöver bara komma in där så får man pengar man behöver inte göra någonting och det, det är ju flera av de här migranterna naturligtvis som, som känner sig väldigt lurade för de har ju inte förstått... Alltså det här är ju människor som kommer från... Nu ska, inte, nu ska jag inte säga att man inte har ett eget ansvar för det har man naturligtvis. Men, men det här är ändå människor som kommer från strukturer där staten är, eh, om den ens finns, en, en, en aktör som man betraktar som en skurk eller som en motpart snarare än någon man ska ha någon sorts lojalitet till. Om det, då, om det då kommer en... en eh, Flyktingsmugglare med, med bra munläder så är det inte så svårt att tuta i de här människorna. att Det finns ett lyckorike uppe i norr där du bara behöver ta det in och sen så uppger du ditten och datten så får du pengar resten av livet. Då, då ja, det ökar ju så att säga risken för att fler tar sig med, med skrängliga båtar över Medelhavet och så vidare. och så vidare Det här är en, det här är en del av grundproblemet: att Sverige har varit, som jag har sagt tusen gånger tidigare: Sverige har varit ostbiten i råttfällan som är dödsfällan
0: medelhavet. Mm. Men Nu har vi ett par minuter till här innan vi ska gå över till eftersnack. Hur tror ni att de här människorna, har, har de liksom nått sitt mål då? Tror ni att de känner det när de har hamnat i Filippstad och de har mat för dagen och tak över huvudet? Är det liksom, har de, är de... de
1: har ju tyvärr mer än så. Alltså socialbidraget eller det kommunala försörjningsstödet är ju, det är ju samma som oavsett om det är inte medborgare medborgare. Alltså har du kommit över gränsen och har, har så att säga, rätt att befinna dig i Filippstad i, i det här fallet så, så har du ju samma som du och jag skulle ha om vi skulle hamna på ekonomisk ruin. det är ganska Jag ska inte säga vidlyftiga för det, det, vore, det vore kanske en överdrift men det är ganska, ganska breda ramar för vad man, vad man får betalt från, från de sociala myndigheterna. Så det är inte bara tak över huvudet och mat på bordet. Det hade jag kunnat tycka var rimligt. Tror att du att
0: det kan finnas någon skillnad mellan... Infödda svenskar och eh, nysvenskar i det sammanhanget att, att infödda svenskar kanske inte är så nöjda med det livet medan de som ja, kommer från på Ja, det finns sämre... ju. Det. Framförallt
1: om vi pratar om de äldre generationerna och om jag får räkna mig själv till en äldre generation eh, så finns det ju en grundläggande idé om att man, man lever inte på andras pengar. Man, man gör inte det. Man. man Jag hade en period för säkert 20 år sedan då jag var arbetslös i en vecka. Jag 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 tog ingen A-kassa eller någonting. Jag försökte få saker och ting att gå ihop och sen sen fick jag det till slut. Det är ju inte för att jag inte vill ha pengar. Det är klart att jag vill ha pengar men men för mig är det en självklarhet att jag ska försöka stå på egna ben. Det
2: är ju det svenska och traditionella sättet att se på det. Alla våra sociala
1: skyddsnät är byggda utifrån den kulturella utgångspunkten, att man, man lever inte på andras pengar.
2: Precis, men det, det är inte så i de här klankulturerna. Där, där är det snarare en sport att få ut så mycket pengar som möjligt av den man får pengar ifrån. Så det, det liksom är liksom en sport att eh, plocka ut så mycket som möjligt. Ja, det, eh, det finns eh, i alla
1: fall de typerna. Det, det,
2: det är liksom så man ser på rollerna. Det, det är in, absolut inte att vara lojal eller ställa upp, utan det är att få ut så mycket som möjligt. Ja, det var lojal att ställa upp
1: kan man göra, men då är det mot, då ja, är det det är mot klanen, mot klanen, ja, men eller, inte mot den, ja.
2: den som finansierar Nej. Och det är därför det svenska systemet och välfärden inte klarar av det här. Därför att man inte är van vid den sortens beteende och den sortens moral. För det det, det anses inte vara fult utan det anses vara det naturliga att kräva pengar av någon annan till den egna gruppen så att och lyckas man få loss någonting så är man väldigt glad över det och man känner ingen som helst lojalitet eller behov av att man ska betala tillbaka någonting
1: Det finns en aspekt här som vi vi, jag ska inte låta som alltför snyftig och liberal men förutom den ekonomiska aspekten för samhället, alltså våra pengar dina och mina pengar. Nu hyckade jag mitt i allt också, men jag hoppas att det blir bra. Förutom den aspekten så finns ju faktiskt den här aspekten att i den här gruppen människor finns människor som faktiskt vill göra rätt för sig, som faktiskt utbildar sig och och skaffar sig ett arbete och så vidare. Kulturella
2: dragen. Ja, men
1: de drabbas naturligtvis väldigt hårt av det här. för Det är ju svårt för gemene man att skilja på på, låt säga afghan och afghan. Jag träffade en en afghan på i, i valstugan förra året, alltså förra sommaren 2018. som var, alltså Han var inte mer än 25. Han har varit i Sverige några år, han pratade klockren svenska. Alltså jag frågade var i Sverige han var född och sa han, jag kom för tre år sedan. Oj. Och han pratade helt flytande svenska, han pluggade till läkare. Han var genuint arg och besviken på sina landsmän för, och på Sverige för det här slappa systemet. Han menar att jag råkade förstå hur det här funkade ganska tidigt. Jag råkade vara en sån som vill bli en del av det dit jag flyttar och anpassa mig och göra rätt för mig. Men de flesta är inte så. Och vi, vi har ett svenskt system som premierar att inte eh, göra rätt för sig och försöka anpassa sig till den nya kontexten. Och Det är ju faktiskt så att de här människorna har valt att komma till Sverige. Det här snacket om att det är flyktingar och så vidare det tycker jag man kan stoppa i papperstuggen. För att flyktingar är när man tar sig från ett område som det är krig eller kris i över gränsen till ett område där det inte är det och den gränsen är passerad för tio länder sen för de här människorna. Och det, det,
2: alltså, det som är märkligt är ju att de här politiska partierna som har eh, öppnat hjärtan och all, allt det här va? Eh, de har liksom inte sig in i vilken kultur kommer de här människorna ifrån och vad har vi att vänta oss för kulturellt för jag vill också understryka det det, det är liksom ett kulturellt beteende som naturligtvis inte omfattar precis alla men det, det är ett, en, en generell kultur den här klankulturen som finns i Mellanöstern är ju så extremt destruktiv. Allt man räknar på Det var någon som räknade Att hela arabvärlden Har producerat ungefär lika många böcker Som Belgien Alltså det produceras Ingenting i de här länderna Inga idéer, ingen utveckling, ingen entreprenörskap Däremot Väldigt mycket våld mot andra klaner Alltså man hela tiden är ute Efter att att, Prestigemässigt Och annat flytta fram sina positioner Genom att kräcka ner på den andra klanen så att säga. Det är ett så oerhört destruktivt beteende som den här klankulturen utgör och och den tycker jag att de som vill ha de här öppna gränserna borde fundera på hur ska vi bemöta de människorna som är uppväxta i och har den kulturen som sin norm. Hur hur bemöter man det? Jag har aldrig sett någon diskutera det.
0: Det är ju väldigt intressant här om det nu är som du säger att det finns en stark koppling mellan den här undersysselsatta gruppen och klankultur. Mm. Och det hoppas jag att vi får återkomma till. Mm. Det kommer vi definitivt att göra. Så till er som valt att lyssna på den korta versionen av podden, säger vi tack och på återhörande nästa vecka. Tack och hej! Hej!